0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Og øh, i dag der har jeg taget fat i min kollega Jane Søgaard, som er chefkonsulent i Lead, og som har arbejdet med projektledelse. Og faktisk været direkte i praksis projektleder, inden hun kom ind i lit, Og det har hun været 10 år simpelthen. Nu underviser hun på LEEDs øh, egen projektlederuddannelse. Hjertelig velkommen til dig, Jane. Tak skal du have, Niels. Hvordan, Jane, var det, at du selv blev en verdensklasse projektleder?
1: Jamen, hvordan blev jeg det? Der gik jo nogle år, før jeg blev det. Sådan er det nok. Men jeg tror, at de tre afgørende faktorer var, at jeg begyndte at give feedback til mine projektdeltagere. Jeg begyndte at lede systematisk op af mod min projekteje, og så begyndte jeg at stille lige så mange spørgsmål, som jeg svarede. Der, inden er, der havde jeg sådan en tendens til at tænke, at jeg bare hele ansvaret for projektets succes. At projektdeltagerne nok fik feedback et andet sted i organisationen, og at det ikke var min opgave at lede min egen leder. Mm. Men at afvente ordre Og det var først da jeg de logikker om At jeg lykkedes rigtigt I de store mm. projekter jeg drev.
0: Og vi ved jo at der ligger Rigtig rigtig meget teori Til grund for projektledelse den dag i dag mm. Og, og kan sige Hvis du har arbejdet med projektledelse i 10 år Sidder du så stadig den dag i dag og kigger på Interessenten og lysen og alle de her forskellige teorier Eller hvad, hvad tror du i virkeligheden der sker I dit daglige virke som projektleder der? Og grund til, altså, hænger det her sammen med den måde, du er god på? Eller hvordan tænker du generelt om teorien bag projektet til i dag, kunne man også spørge?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvad kan man sige? projektledelse er jo sådan en relativt lineær videnskab. Og den stammer jo fra softwareudvikling og ingeniørkundskaben, som er sådan, vi skal bygge en bro, hvordan gør vi det? Og der hvor projektledelse ofte har været udfordret, har været på nogle af de projekter, som har en langt lavere grad af strukturering og en langt lavere grad af metode, redskaber og mm. faste værktøjer, man bruger. Og der bliver projektledelser som fag udfordret. Og jeg var til et, et symposium her for ikke så længe siden, hvor keynote-speakeren Sam Bonsing fra, fra PA, han sagde, at projektledelser som fag overlever ikke den agile transformation. Okay. Og der sad vi tusind projektledere, og der gik et suk igennem salen. <laughs> Fordi så var vi jo sådan set blevet arbejdsløse. Men det han så tilføjede, det lener mig sådan set meget ind i, det er, at projektledelse som fag er måske uddødt, men projektledelse med stregen og ledelse er i den grad nødvendigt og afgørende for at lykkes med de øvrige transformationer, som vi er i gang med som, som samfund. Mm.
0: Sindssygt fedt. Lige nu sidder vi jo og den her podcast, og vi har ikke sådan super lang tid til at komme i dybden med, hvad der skal til for at blive en verdensklasse projektleder. Nej. Så min næste spørgsmål er simpelthen bare, hvis vi går direkte i kødet på, og forestiller os nu, at jeg sidder derude som projektleder. Jeg skal til at i gang med det her projekt. Og jeg har fem andre ting i mit daglige virke, i min stilling, som jeg skal tage mig af, som gør, at jeg simpelthen ikke har tid til at læse en masse litteratur på det her. Mm. Nu vil jeg gerne bare have over de næste 20 minutter, eller deromkring, helt konkret, hvad er det, jeg skal være opmærksom på som projektleder for at løse?
1: Ja. Altså, øh, på den måde ligner du... Øh... Stort set alle de projektledere, jeg møder, nemlig at øh, man har en række forskellige projekter, man skal lykkes med øh, i større eller, større eller mindre skala, øh, og man har ikke tiden til det. Man har ikke tiden til fordybelse og til rigtigt at gå i, i, i dybden med projektets problematikker. Øh, og man jo, hvis, nu kender du altid effektivitet, og man ser jo, at øh, jo flere projekter, man har gang i, jo mindre effektiv er man per projekt. Mm. Så det, jeg vil anbefale for den her pressede projektleder, det er helt klart at stille sig selv det spørgsmål. Hvem skal hjælpe mig med at lykkes i den her rolle og med den her opgave? Fordi det, som, som, som projektledere ofte kommer til, det er at tage hele verden på ens skulder. Det er i hvert fald mit ene ansvar at lykkes med det her projekt. Så still dig selv det spørgsmål. Hvem er min hovedhjælper i det her projekt? Hvor sidder vedkommende henne, og hvornår kan jeg mødes med hende eller ham? Så, så hvad er det gode spørgsmål til min hjælper Og hvordan løber vi sammen I parløb igennem det her projekt De næste 3-5 måneder
0: mm. Ja, hvis jeg vil sige mm. det 3-5 måneders projekt mm. nu Du siger Som projektleder kan jeg godt have tendens til at tænke at Det er mit ansvar det hele mm. Mm. Så jeg skal bære den her Jeg skal selvfølgelig uddelegere Men så siger du, du drej lidt på hovedet så altså bare lige så helt med, mm. med til Konkret i praksis, hvad er det jeg gør
1: Jamen, det du gør, det er, at du sætter dig ned og tænker, hvem bliver afgørende for min succes som projektleder i det her? Mm. Typisk vil man sige, at det gør min projektejer. Mm. Rigtig mange projektledere er faktisk i tvivl om, hvem deres projektejer er. Så det, det, det er det første okay. spørgsmål, jeg vil stille mig. Øhm, typisk er det jo formanden for styregruppen, men øh, der er faktisk nogle projektledere, som ikke har en styregruppe, som ikke har en, en praktisk organisering omkring deres projekt. Så bliver det meget uklart, hvem er det så, jeg refererer til? Er det min daglige leder? Eller er det en helt anden i organisationen? Så det er det første spørgsmål. Når du så har lokaliseret vedkommende, så er det noget med at få bænket vedkommende og sige, jeg skal lykkes med det her, vi skal prioritere mine opgaver. Hvad er det, vi skal lykkes med? Hvilken effekt skal det skabe i basisorganisationen? Hvad er det for nogle gevinster, jeg skal løbe efter? Og hvad skal jeg starte med? Fordi det tror man ofte, at det skal man selv finde ud af. Men det skal man heldigvis ikke som projektleder. Det er en helt anden snak, når vi snakker om projektejer. Det er en helt anden uddannelse. Ja. Som projektleder, så har du ansvaret for at udføre det, som projektejere og styrgruppen sætter dig til. Du har ikke ansvaret for selv at opfinde, hvad du skal lave.
0: Det, jeg stadigvæk har ansvaret, det er vel også, eller ansvaret for, det er vel også at finde ud af, længere ned i organisationen, i driften måske mm. helt konkret, hvem skal det lave hvad? Eller skal jeg, er det måske heller ikke mig selv kun? Nej.
1: Det, skal jeg også afstemme
0: det simpelthen med... Ja. Øh...
1: altså der findes et rigtig godt uh, værktøj, som, uh, som vi også arbejder med her lige, som hedder gevinstkortlæggende uh, eller gevinstrealisering. Og uh, uden at uh, skulle gennemgå det uh, værktøj, som man kan læse om, så, uh, så er hovedpointen i det, at man arbejder med ejerskab ind i det. Hvem yes. ejer den her gevinst? Og det behøver ikke at være en i projektorganisationen. Det er typisk en ude i forretningen. Men det ejerskab, det skal man sige højt, når projektet starter, og ikke først den sidste dag, mm. som mange projektledere kommer til at sige, nu har vi lavet det her fantastiske produkt det her projekt, værsgo, mm. Jamen, jeg vil hverken eje eller have det, jeg har ikke noget behov for det. Jamen nu har vi arbejdet i fem år på at lave det her, mm. <laughs> det er en nogen ja, til dig. Ja, ja. så, øhm, så, så, så det her med ejerskab og det her med at forpligte forretningen på, nu sætter vi det her storstilede projekt i gang, og om et år, der har vi XYZ klar til jer, hvordan vil I implementere det. Så den, den dialog med forretningen, konstant, den bliver fuldstændig afgørende for din succes. Og for timingen og legitimiteten af projektet
0: Vildt nok. og okay, det er sådan altså en ret god øjenåbner. Den er med simpelthen at tage fat i de andre, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvem gør hvad her, det er ikke kun mig og min skulder, ligger på. Hvad tror du, nu har vi endnu kortere tid tilbage, og folk igen presser på tid, skal vi finde ud af, hvad er det, de ellers skal være opmærksom på i deres projektledelse fra nu af, hvis de kun har den her podcast at lytte til overhovedet? Mm. Så det næste spørgsmål er, bare så alle derude er sikre på, at det, gør, det skal de stoppe med, eller det gør de i hvert fald ikke længere. Hvor er det, folk ofte går galt i byen i deres projektledelse?
1: Jamen altså, det er øhm, et rum med det, som, som vi allerede har talt om. Det er dels det her med, at de tager for meget på deres skuldre. De glemmer mm. at tale om, mm -hmm. øh, hvordan de har det, mm -hmm. og hvad de ser som deres hovedproblematik, og de glemmer at dele det. Og så glemmer de at spørge. Det, 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 det er i hvert fald en af de største fejl, jeg har gjort mig som projektleder, det er at glemme at spørge, giver det her stadig mening? Ja. Øhm, og hvis ikke det giver mening, hvordan kan vi få det til at give mening? Eller alternativt, hvis ikke det giver mening, skal vi så ikke bare lade være, og så gøre noget, der giver mm -hmm. mening? Det er det kun. Det er et spørgsmål, der skal være grundlæggende for enhver projektleder. Det er, at du skal gøre det, der giver mening.
0: Hvorfor stiller folk ikke det her spørgsmål?
1: De er bange for at svare er nej. Og at ansvaret så er på deres skuldre for at få det til at give mening for måske 50 mennesker. Eller for en kæmpe forretning eller en kæmpe organisation. Så for ikke at få det opfront, front, så løber man hellere væk fra det. Det kan ikke anbefales. Fordi det kan man bruge mange år, der har jeg selv gjort, på at løbe væk fra et svar, som man faktisk kunne have arbejdet med, altså så gå så fra den der øh, sort-hvid dikotomi der hedder, enten så kører jeg eller også så øh, er jeg en falit-erklæring som projektleder så åbne, åbne svaret op og så sige giver det her stadig mening nej det gør det faktisk ikke, godt hvad skal vi justere på hvorfor leverer du ikke på projektet fordi det ikke giver mening for mig hvad skal der til for, at det giver mening for dig, så du kan levere ind i projektet, mm. altså og det er så enkelt, når man siger det, men hold kæft, det bliver sjældent stillet et det spørgsmål. Fordi vi er så forhibbet på at producere, at levere, at finde svar, at gå på løsningen. Så stay off the fucking solution. Mm
0: -hmm. okay. Og du siger, det har du selv gjort. Er det en case, du tænker på her?
1: Ja, altså, jeg kører altså det der
0: med at ikke også sætte spørgsmålstegn ved, giver det stadig mening at gøre det her. med. Ja, det, det, ja, ja,
1: ja. Det, er, det det er især i de tværgående projekter, mm. jeg tænker, det er en stor udfordring. Mm. Øh, vi får flere og flere tværgående, tværkommunale, tværsektorielle, tværfaglige projekter, som går på tværs af grænser, fordi vi ikke kan løse de komplekse problemstillinger, vi har i vores samfund øh, monofagligt mm. længere. Ja. Og, øh, og det er sindssygt spændende, og det giver rigtig god mening. Det, der så bliver udfordringen fra projektlederen, det er at stå i de måske historiske øh, konkurrencesituationer eller gamle fortællinger om hinanden eller manglende forståelse for hinandens blik på verden, som man skal håndtere samtidig med, at man har den lange aktivitetsportfølje øh, under sig. Så det der tog, der pusher på, samtidig med, at man skal skabe mening for nogen, som aldrig har talt sammen før, det er sådan sat på spidsen. Ja, ja. Øhm, og jeg, jeg var projektleder for et stort EU-projekt øh, for nogle år siden, 35 millioner over fire år, syv partnere, tre universiteter, øh, der var også private partnere med. Og det, som var ekstremt angstprovokerende for mig på det tidspunkt, det var dels hele det her EU-rammeværk, som kan være voldsomt overvældende. Var du projektleder
0: for alt det her? ja.
1: Rent, rent administrativt var der, var der overvældende. Men så var der også en kæmpe konkurrencesituation mellem parterne. Ja. Og vi havde været fire år om at lave projektbeskrivelsen, og nu havde vi så fire år til at udføre den. Det giver næsten sig selv, at det, vi fandt på for fire år siden, kan eventuelt have ændret sig ja. efter fire år. Ja. Øhm, det havde det, og verden så helt anderledes ud heldigvis. Jeg turde bare ikke spørge. Velvidende, at vi har brugt fire år på at mm -hmm. lave en, en, en ansøgning. Jeg turde ikke stille et spørgsmål, der hedder, giver det her stadig mening? Mm -hmm. Fordi hvad nu, hvis svaret var nej? Så var det mit ansvar at kan kastanden ud af det. og jeg kunne ikke skrive den ansøgning alene. Efter nogle år i det projekt, ville jeg ønske, at jeg havde stillet det spørgsmål. Øhm og så kan man sige, er det, dit, er det dit ansvar at stille det spørgsmål? Er der ikke også nogen andre, der kunne stille det spørgsmål? Jo, jo, men det er også dit ansvar. Ja. Og det er den kompetence, du som menneske skal have at kunne stå i det. Og det skal man øh, måske have nogle erfaringer på, på rygmarven for at kunne stå i. Men jeg kan kun anbefale at få, få, skubbet, få skubbet den, øh, den backbone så, så hurtigt som muligt frem i, i bussen som muligt
0: til folk, der stadigvæk, selv efter den pep-talk, er bange for det her. Ja. Kan du prøve at sige, hvad, hvad, bare så vi ikke bare kun bange for det uvisse, hvad er det egentlig, der er konsekvensen ved, at vi stiller et spørgsmål som det her omkring, giver det stadig mening at lave projektet, og man bare får, får nej hele vejen rundt. Hvad er konsekvensen med det, for mig som projektleder?
1: Altså det, det som, som jeg oplever, at folk kan være bange for, det er jo selvfølgelig helt, helt opraktisk, hvis man ikke har så mange projekter, at man mister sit job. Altså. Mm -hmm. Det er sådan en meget hardcore. Det er bare rigtig sjældent okay. så tydeligt, fordi okay. et, folk har som du selv lige pegede på før, rigtig mange projekter er i gang. De gange flere ting, ja. øh, Dels så er der øh, en større, større i større, større udstrækning en mulighed for at sige, hvis ikke det lide det her projekt, så er det måske i en anden skala, på et andet tidspunkt, i en anden. Altså den, den nuancering er der trods alt kommet ind, så det er ikke alt eller intet. Men det er det, som jeg oplever, at folk kan være bange for. Dels hvad, hvad skal jeg så lave? Dels, jamen så er jeg i tolvtalslogikken, altså at, så er mm. jeg en falit som projektleder, yeah. hvis ikke jeg kan styre det her igennem, yes. og jeg har jo fået en opgave. Yes. Det der med at, at vise den sårbarhed, at man ikke er verdensmester i det her, at man ikke er en verdensklasse projektleder fra dag et, det er, øh, det er ikke kun nutidens unge tolvtalspiger og drenge, det er, det, det, det er en bekymring, som ligger dybt i mm. alle aldre. Mm. Øh, I mennesket. Som...
0: Ja, det giver god mening. Jeg sidder ja. og tænker på, hvad er så det positive, man kan få ud af at stille spørgsmålet alligevel? Altså, nu har man tænkt jer ja. snart igennem. Ja. Du, du siger, send nu fandme spørgsmål, for ja. det giver ikke mening at lave noget meningsløst. Nej. Men hvad ligger der ellers i den sætning? Altså, hvad får du egentlig ud af at stille et groft spørgsmål, hvor man egentlig helst ikke vil have et, et nej, men at det alligevel bliver et nej? Altså, hvad kan være det positive ved, at det her sker alligevel?
1: Jamen, det er, at vi skaber mening sammen. Altså det her, så, nu, så begyndte jeg jo så på det, kan man sige, Det ja. havde gjort mig den erfaring, at, at projekt, det, der var skete i det projekt, hvor jeg ikke stillede det spørgsmål, det var, at projektet øh, var fint gennemført, og alle aktiviteter blev gennemført, og på papiret og på den ydre ramme, et rigtig fint projekt. Skabte den værdi i bunden? Altså indfrede den? Den gevinster på det højere niveau, som vi havde ønsket, som vi havde en vision for med projektet? Nej. Fik den gennemført 678.000 aktiviteter? Ja. Men, men det jeg er ude efter, det er jo at skabe værdi mm. og realisere nogle gevinster, som går mm. langt dybere, som bliver forankret i en kultur, som skaber ny adfærd, som skaber menneskelig indsigt og alle mulige ting. Så hvis, men, hvis man vil det ambitionsniveau, så skal man hele tiden skabe den mening, og det får man sindssygt meget hjælp til. Det jeg også gjorde efterfølgende i projektet var, at jeg fandt ud af, at min styrgruppe var mine venner, mine professionelle venner, fordi jeg begyndte at i, i højere grad end at stå og se godt ud foran dem mm. og vise dem, at jeg styrer på det, jeg styrer på det, jeg styr på det. Mm. så inviterede jeg dem ind og sagde, at I er sindssygt vigtige for mig. Mm. Alle har brug for at føle sig vigtige. Og jeg troede, havde en, 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 en fordom om, at vil gerne vil have så lidt som muligt at gøre med projektet. Ja. Det skulle være så nemt som muligt yes. for dem. Det var en fejlslutning. Det kan godt være, at der er nogen, der har det sådan. Styrgrupper af min erfaring efterfølgende bliver sindssygt motiveret, sjovt nok ligesom alle andre mennesker når de kan se, det er lige her jeg skal bøde ind. Janne hun kan sgu da slet ikke klare det her alene hun har virkelig meget brug for min kompetencer og min, øh, min viden det er derfor jeg er inviteret ind i styrgruppen så at, at invitere dem ind som kompetente, vidne mm. mennesker frem for et panel, som jeg skulle mm. præstere yes. noget for yes. det blev fuldstændig afgørende for at lave den gevinstrealisering, som alle er interesserede i, at projekter løser.
0: Så bare i mindsetet, der er der mm. også en kæmpe forskel på, hvordan du går til den styregruppe, eller ja, de ejere eller medejere ja. på projektet. Ja. Og det lyder som om, at, at vi er tilbage ved det, vi snakkede om til start med, med hvis du kan spørge dem om hjælp, og få defineret præcis, hvad du skal bruge fra hver af dem, så i stedet for, at de tænker, kæft hvor at jeg skal mene over det her projekt, og ligesom andre ting, giver mig til, mm. så føler de sig sindssygt vigtige. Jeg skal bare byde ind på den her ene ting. Jeg kommer til at indflyde til impact. I det her, fordi at jeg ikke lytter til, hvad jeg siger, eller Præcis. du som projektleder lytter.
1: Plus, at jeg tager alvorligt, at de har sagt ja til at sidde i den styrgruppe. Mm. Altså, jeg havde jo også en fordom om, at de vil nok ikke sidde der. Det er nok irriterende for dem i forhold til deres daglige drift, at de skal sidde i den her styrgruppe. Ja. Men det er jo faktisk at tale lidt ned til dem. Ja, det er det jo. Så jeg tager det virkelig alvorligt, at de har valgt at sidde i den styrgruppe og sige, har kæft, det er fedt, jeg er her. Mm. Jeg har virkelig meget brug for jeres hjælp til at løse med det her.
0: Nu har vi været inde over nogle ting, hvor folk går lidt galt i byen, eller de skal genoverveje en masse omkring, hvordan de går til projektledelse. Vi har sørget for at gå meget praktisk i værk, så vi ikke kun snakker om at lave alle de her forskellige analyser og sådan noget, for det er simpelthen ikke altid som projektleder. Så det bliver vi væk fra. Men jeg har et spørgsmål mere, som jeg tænker på. Altså, alle projektledere derude, er de bare øh, inkompetente, eller er der stadigvæk noget, de gør, som er super, super godt, og som de måske skal bare skal blive ved med at gøre, så de ikke tænker, åh, oh, når jeg den her podcast med Jane, som er sindssygt skarp, men betyder det, at jeg skal vende op og ned på alting, jeg nogensinde har gjort, mm. eller er der nogle ting, jeg stadig måske gøre nu, øh, som, som jeg skal blive ved med at gøre? Hvad er den ene ting, som projektlederen i dag skal blive ved
1: med at gøre, som de har gjort? Mm. Der findes heldigvis rigtig mange fantastisk dygtige projektledere derude. Det ser vi jo hver eneste dag, at der er masser af ting, der lykkes og kommer i mål. Og det som, det, som der er nogle, nogle klassiske dyder, som, som man aldrig går galt i byen af, så en helt klassisk projekttrækant, som handler om tid, ressourcer kvalitet. Tid,
0: ressourcer og kvalitet? Ja,
1: som handler om, at de her tre ting de skal gå op. Du får noget bestemt tid til dit projekt, du har nogle bestemte ressourcer, en bestemt økonomi, en bestemt bemanding, og du har en kvalitet, som du skal løbe afsted med. Det, man siger i sådan en klassisk projektledelse, det er, at den her trækant, den skal være lige benet. Mm. Det vil sige, at hvis du pludselig får et krav om mere kvalitet eller anden kvalitet, så skal du også have mere tid og flere ressourcer. Det sker rigtig sjældent. Det er okay. rigtig tit, at kvalitetssiden af trekanten bliver meget lang, yeah. og typisk bliver tidsdelen lidt kortere og ressourcedelen lidt kortere. Det er sådan, det er, sådan, det er skåret meget ud i pap. Det, som er en, en, en vigtig strategi, som man med fordel kan blive ved med, det er hele tiden at holde sig for øje, at den, at den forhandling ligger på dit bord som projektleder. Mm. Hele tiden at tage den forventningsafstemning, fordi man tror, at den, der bestiller mere kvalitet, godt ved, at det har en implikation for de to andre sider af trekanten. Det gør de ikke nødvendigvis. Så hele tiden være tydelig på, godt, så du vil gerne have, at jeg laver den her konference også. Jeg skal lige høre, i forhold til den økonomi og den tid, jeg har sat mm. til rådighed, så får jeg en udfordring. Så hvordan tænker du, vi skal løse det?
0: Yeah.
1: <laughs> så vi, vi er tilbage på det gode yes. spørgsmål. Ja, men det er godt. Og så kan man sige, at det, har det, sikkert. det der er problemet, det er, at vi er så hurtige til at producere fordomme, og det har vedkommende sikkert tænkt på, det yes, sikkert, fordi det, det er mig, det. der skal løse det, det er sikkert mig. Ja. Stop det. Det du spurgte om, det var, hvad skal de blive ved med? Det skal de, de skal blive ved med og kigge på projektrekanten som det første redskab i hver eneste projektbog, som virker meget old school, Men hvis man kobler det med timing og legitimitet, så har man stadigvæk et fantastisk forhandlingsværktøj, som det det. man kan lægge frem på bordet.
0: Det er genialt, det ja. Du kan simpelthen bare sætte dig og tegne det. Fuldstændig. Foran projektejeren der siger, okay, du ønsker det her. Det kræver det her, det her meget. Altså jeg synes, det virker enormt professionelt at gøre. Mm, det det er virker præcis. meget professionelt og kan sige, okay, så, så viser man jo samtidig, man har sindssygt meget styr på det og sælger nogle krav til ligesom i en almindelig lønforhandling eller til en jobsamtale hvis du sparker lidt tilbage. Ja. Super fedt, Jane. Vi kan simpelthen ikke nå mere. Nej. Det er jo helt grundlæggende, hvad det er altså på, på de her, hvad har vi nået nu, 20 minutter eller sådan noget, hvad der er vigtigst at være opmærksom på simpelthen. Lad være med at læse en hel masse teori, måske lige gå ind og kigge på den der trekant, det er højeste. <laughs> og øh,
1: gevinstrealisering.
0: Gevinstrealisering. Ja, den er virkelig vigtig. Og projektleder trekanten. Ja. Hvad kaldte du den helt præcis? Ja. Projektet tre projektleder trekanten. Ja, projektleder trekanten. Projekt trekanten. Mm. Super fedt. Ja, mere vil jeg simpelthen ikke sige, at folk må okay. videre de skal i gang med deres projekter held og lykke med det derude, yeah, tak til dig Jane, fordi du er med, det var en kæmpe fornøjelse tak meget. hvis du har to minutter alligevel projektledere derude og gerne vil vide lidt mere om hvem vi er kan du finde nogle flere afsnit i den her podcast inde på lead.eu men ellers så smut afsted med dig, vi kører den her tak for i dag, Hej, hej
1: hej